0: Já abordei o tema em nosso episódio de número 13, primeira temporada. Lá, falo das reduções e isenções existentes e outros assuntos operacionais. Como disse naquela oportunidade, é fundamental o correto preenchimento com relação aos dados da operação, em especial data e custo de aquisição do imóvel vendido, que servirão de base para que o sistema aplique as devidas reduções e isenções quando for o caso. Começo por alertar com relação à obrigação de se preencher o demonstrativo de apuração de ganhos de capital, o GECAP exceto para o caso de utilização da isenção que está prevista lá no artigo 39 da lei 11.196 de 2005, que, por si só, obriga o preenchimento do demonstrativo e a entrega da declaração de ajuste anual, somente devo preencher o GECAP quando tenho alienação com resultado tributável, e isso, isoladamente, já é condição para obrigar a entrega da declaração de ajuste anual. Uma alienação de imóvel sem ganho de capital é tratada simplesmente com a baixa do bem na própria ficha de bens e direitos. Basta informar na descrição os dados da venda e do adquirente e zerar o valor na coluna ano-calendário. Agora, uma recomendação especial com relação às alienações a prazo ou a prestação, que, claro, são coisas distintas. O que gera a obrigação de se preencher o Gcap é o fato gerador, a venda em si. O recebimento do valor ou de parcelas gera a obrigação de se recolher o tributo, o que, para o contribuinte residente no Brasil, deve ser feito até o último dia útil do mês seguinte ao do recebimento do valor. Vou usar um exemplo numérico para facilitar o entendimento. Vamos imaginar a alienação de uma casa cujo custo de aquisição na Declaração de Bens e Direitos está em R$ 300 mil. Reais. A venda, por hipótese, se deu a prazo no dia 20 de dezembro de 2021 pelo valor de R$ 800 mil, reais, com o recebimento do valor integral ocorrido em 20 de fevereiro de 2022. Pela data de aquisição, tivemos uma redução do ganho de capital de R$ 200 mil. Reais. Assim, a base de cálculo do ganho de capital ficou em R$ 300 mil. Reais. Isso, multiplicado pela alíquota de 15%, dá um imposto de R$ 45 mil. Reais. Pronto já temos todos os elementos para efetuar o lançamento da venda em nossa declaração. Essa situação, 100% correta e de acordo com a legislação, deve ser lançada da seguinte forma, considerando o preenchimento do GECAP 2021, ano da venda, e importação dos dados para o IRPF 2022, que trata do ano-calendário 2021. Primeiro, dou baixa no bem, zerando a coluna ano-calendário, informando na descrição os dados da venda e dos compradores. Isso gerou o caixa relativo ao custo de aquisição, ou seja, um caixa de 300 mil reais. A diferença para o valor da venda virá dos dados gerados pelo GECAP. R$ mil como rendimento isento e não tributável pelas reduções, R$ 255 mil de rendimentos tributados exclusivamente na fonte, ganho de capital menos o imposto pago, e, claro, R$ 45 mil reais de imposto pago. Pronto temos um caixa total de R$ 800 mil, reais, que foi efetivamente o valor da venda. Só que ainda não recebi nada, tenho um direito a receber. Por isso, como manda a boa contabilidade, lanço na declaração de bens e direitos o valor que tenho a receber em 20 de fevereiro de 2022. Tem até um código específico para tanto. Código 02, crédito decorrente de alienação, no grupo 5, créditos. Quando eu receber o valor, é só preencher o GCAP 2022 para calcular a parcela e dar baixa no direito lançado na declaração de bens para que o caixa seja gerado. Outra dica importante em complemento ao que foi abordado no episódio 13 e diz respeito à utilização da isenção prevista no artigo 39 da Lei 11.196 de 2005, venda de um ou mais imóveis residenciais para compra e pagamento de um ou mais imóveis residenciais em até 180 dias da data da venda Aqui um erro comum que ocorre É a inversão da operação Como se trata de isenção Que em respeito ao artigo 111 do Código Tributário Nacional do CTN Deve ter interpretação literal ou gramatical Ou seja, primeiro vendo E depois aplico o produto da venda No pagamento da aquisição se primeiro compro um imóvel residencial e depois vendo um outro já possuído para pagá-lo, perdi a isenção. Não existe a isenção porque eu inverti a situação. O que acabou de ser pacificado e pode gerar alguma confusão é a utilização do produto da venda de um imóvel residencial para quitar um imóvel financiado previamente pelo sistema financeiro da habitação ou mesmo outra forma de parcelamento, inclusive imóvel na planta, em nome do vendedor. Respeitados os 180 dias entre a venda e a quitação, neste caso existe sim a isenção. E já que falei em imóvel financiado... Encontrei dia desses um vídeo até bem feito no YouTube, mas que poderia induzir ao erro exatamente pelo título que propositalmente foi feito para chamar a atenção e dar audiência. Quando vendo um imóvel financiado e transfiro o saldo devedor para o adquirente, a tributação se dá pela diferença do valor efetivamente recebido e o custo de aquisição da minha declaração de bens, independentemente de valores atribuídos à operação em contrato. Se eu, vendedor, quito o financiamento antes de vender, esse valor deve ser agregado ao meu custo de aquisição para posterior cálculo. Fique atento! E por último, mas não menos importante, reforço que as regras para a alienação de imóveis no Brasil por não-residente são diferentes e não incluem reduções e isenções existentes para os residentes. Além disso, o imposto apurado pela diferença entre o valor líquido da venda e o custo de aquisição Deve ser recolhido em código próprio, o 0473. E o vencimento, atenção, é a data do próprio recebimento do valor da venda e não no último dia útil do mês seguinte, como ocorre com os residentes no país. Claro que ainda existem outros casos que merecem atenção especial com relação ao ganho de capital. Mas o nosso tempo limitado não vai nos permitir tratar. Voltarei ao assunto, se necessário. Espero que tenham gostado do episódio e prometo voltar na próxima semana. Valeu! Na próxima semana tem mais Pílulas do Doutor Imposto de Renda.